0: Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, barra, as, barra. Es a una nueva temporada de Over the Top, eh, al podcast de Over the Top, la segunda temporada. Una temporada que arranca con, bueno, pues una media de 1500 descargas, que es como cerramos el pasado ejercicio. Lo cual, pues, está bastante bien en estos tiempos actuales. Y que, bueno, pues eh, es gracias a todos vosotros, los que me escucháis, los que estáis suscritos al podcast, a la newsletter, sobre todo también a Emilio, a Pedro, a Carlos, por bueno, la promoción que hacen siempre de, de, del podcast en sus respectivos eh, programas. Hoy vamos a hablar de todas las series que he visto este verano todas las series acabadas, vale. las series en curso las vamos a dejar para otro programa las series que ya han terminado que han finalizado, algunas de ellas incluso un poco atrasadas porque el verano es una buena época para recuperar series que quedaron ahí pendientes o para desaparcar series que en un momento dado las dejas y luego dices, bueno, pues voy a darles otra oportunidad ¿no? y, y pues las vuelves a ver y también para contaros algunos pequeños, pequeños cambios que va a haber en, en el podcast de, de Over the Top pero eso ya al final del programa Así que sin sí, más dilación ¡Arrancamos! Over the top José Luis Hurtado Y vamos directamente al medio de la cuestión porque, bueno, al final son muchas series que hay que comentar y se vaya de tiempo el podcast enseguida y tampoco quiero enrollarme mucho para no haceros perder mucho el tiempo. Un poco eh, ir al grano ¿no? y que sepáis esta serie, qué tal está. Bueno, siempre mi opinión personal, claro que supongo que os interesa porque por eso me escucháis. Empiezo con las recuperaciones, con esas series que en su tiempo no vi y que este verano pues, oye, pues he aprovechado para verlas. Y en concreto, es verdad que he visto alguna más, pero me quedo con dos. Una que me ha gustado mucho y una que me ha gustado muy poco. Empiezo por la que me ha gustado muy poco. Eh, Tokyo Vice, yo creo que esta se estrenó el año pasado. Una serie con Ansel Elgort que es un tío que personalmente no me gusta mucho, aunque reconozco que en West Side Story, en el West Side Story de Spielberg estaba muy bien. Ahí sí que me gustó, pero que en esta serie realmente no sé si su físico se adapta del todo a, a lo que requiere el personaje. Y no sé también si sus capacidades interpretativas ayudan a que la serie no acabe de ser de todo, del todo creíble. Bueno, eh, Tokyo Vice lo que cuenta es el día a día de un periodista norteamericano, un chaval joven, que bueno, un día se va de su casa, se va a Tokio porque le atrae la cultura... Y eh, encuentra trabajo en uno un, de los periódicos más importantes de Tokio Y empieza a trabajar allí Empieza como periodista de sucesos Y luego lo que a él le, le, le tira es el periodismo de investigación Entonces eh, pues acaba un poco eh, indagando en los bajos fondos de Tokio En lo que es el tema de las yakuzas, etc. Eh, bueno, lo que podría ser un relato bastante descarnado Y... Realista de ese Tokio de los años 90, eh, donde seguía todavía ese auge económico de Japón, eh, no acaba por esos derroteros. Es verdad que te muestran algunas de las cosas y además eh, gráficamente la violencia de cómo funciona ese mundo, el mundo de los chantajes el mundo de, de esas eh, mafias que controlan absolutamente todo, desde locales calles de señoritas, cualquier tipo de actividad delictiva, seguros de vida, etc. Pero luego la serie degenera un poco en lo que es un triángulo, no sé si llamarlo amoroso, eh, una especie de... Mm, Historia de personajes, triángulo de personajes, donde importa más las historias de ellos, pero que tampoco es que inter te interesen demasiado porque la premisa era otra de la serie. En fin, es una mezcla, una deriva que a pesar del buen hacer de Ken Watanabe, a pesar de que está muy bien rodada y de que resulta entretenida, es una serie que va de más a menos, por lo menos para mí. Y al final, pues eh, sé que a muchos de vosotros gustó cuando la visteis el año pasado. A mí me ha dejado como que podía haber empleado el tiempo en ver algo mejor. No es una serie para suspender, no es una serie que esté mal, pero se me queda muy corta y se me queda muy escasa, sobre todo con su planteamiento inicial, que yo creo que era bastante interesante. La otra serie, que esta me gustó bastante más... Es Acapulco de Apple TV Plus. Eh, antes del verano, antes de hacer el parón de agosto, ya escribí sobre Apple TV Plus en la newsletter y una de las series que, que yo recomendaba del servicio de la plataforma era Acapulco. Acapulco es una serie que en su día yo no vi, vi el tráiler y la descarté inmediatamente. Creo que es de las series de Apple que tiene el peor tráiler, esto también hay que decirlo. Y los dos primeros episodios de la serie no ayudan en nada. Porque es como un buenismo impostado, como incluso con un poco de falsa moralina, nada más alejado de la mala leche y de también el, el buen rollo, pero... Que, que transmite luego a lo largo de sus episodios cuando coges cariño a los personajes cuando empiezan a desarrollarse las tramas con unos diálogos agudos, ingeniosos y con una puesta de cera fascinante o sea, hay un episodio en concreto creo que es de la primera temporada de los de los finales de la primera temporada en el cual te cuentan la historia del hotel porque realmente Acapulco lo que cuenta es la vida de hay un protagonista y su familia pero la vida de cuatro o cinco personajes dentro de un resort de lujo en, la, en Acapulco de los años 80 y absolutamente todos los detalles de la serie son eh, maravillosos y, y te llaman la atención. Desde una escenografía que parece sacada de unas películas de Wes Anderson, ese, ese hotel o ese resort está todo pintado en colores rosas y amarillos, que es deliciosamente terrorífico, por cierto, pero muy ochentero hasta bueno, pues detalles como ese dúo en la piscina siempre per perpetuo de, de cantantes que están amenizando a los, a los huéspedes del resort con versiones eh, mexicanas de los grandes éxitos norteamericanos de los 80 que de, de verdad no tienen ningún desperdicio eh, ver cantarles versiones de Eye of the Tiger, eh, de fame, de fama, etc. Bueno, son detalles de una serie que está muy cuidada porque la historia en realidad es un gigantesco flashback que te presentan al personaje protagonista en la actualidad contándole a su sobrino pues cómo se hizo rico, ¿no? Y, y dónde. Y empezó desde la nada, pues eso, trabajando de mozo de piscina en este hotel. Bueno, pues eso, la relación entre los personajes, los gags continuados, lo inteligente del guión, el cómo va sacando punta a cosas que ya han pasado en episodios anteriores. Las situaciones a veces rocambolescas, otras veces tiernas. Pues la ha hecho que la disfrute muchísimo. Para mí ha sido una de serie del verano. Y eso que la segunda temporada creo que se estrenó el año pasado, a finales del año pasado. Creo, creo, entender Bueno, no, no me hagáis mucho caso. Bueno, en realidad, ¿qué me atrajo de esta serie? Pues que a mucha gente, cuando hacen sus listas de. de. Bueno, de sus series favoritas de Apple, hay, hay muchas personas que meten a acapulco, ¿no? Y sobre todo la palabra que siempre me atrae a mí cuando escucho a alguien hablar de series, lugar feliz, es mi lugar feliz. Bueno, pues realmente Acapulco ha sido mi lugar feliz este verano. O sea, es el momento en que llegabas por la mañana de la piscina de dar una vuelta por ahí y antes de comer ves esa media hora de episodio que dura de Acapulco, pues ha sido lo mejor del verano. No sé si ya es la mejor época para eh, ver eh, una serie que se ambienta en, un, en verano, en verano eterno como es el de Acapulco, en un resort maravilloso o no, pero desde luego si tenéis hueco y si tenéis tiempo, echarle un ojo a Acapulco y sobre todo pues agradecer a, a mi querido Juan Francisco Bellón que fue el que, el que me insistió y me insistió para que, para que viera Acapulco. Bueno, y entrando ya en lo que es, digamos, la sección oficial de series de este año, las, de las estrenadas ya en 2023, eh, me sigue costando mucho puntuar las series, por lo menos así en el día a día, sin dejar un poco de pozo. No, no, vamos, no me disgusta hacerlo cuando haga un programa, pues eso, un top o un top de medio año, como el que tuvisteis eh, antes de verano y ahí sí agruparlas un poco por la calificación interna, pero es que eh, hay que ver también las series un poco con los meses, el recuerdo que dejan antes de, de darles una nota definitiva no puede variar al final un poco arriba, un poco abajo o, o, o volver a ver ese, ese capítulo y tal, bueno, me pasó el año el año pasado con The VR, no ya la tuve que ver dos veces eh, y extraerle todo el jugo, sobre todo en, la segunda, en el segundo visionado entonces, eh, muchos me decís eh, es que a veces sois demasiado buenistas, los que habláis de series, todo os parece bien, todo lo ponéis fantástico y luego no es así. Uh, bueno, do, dos cosas. En primer lugar, mmm, es muy difícil hoy, con el nivel de producción que tienen las series de televisión, ya suspender una serie. O sea, tiene que ser muy mala, te tiene que excepcionar mucho, te tiene que cabrear mucho para decir esta serie es una caca, ¿no? Y de hecho visteis que de 50 series creo que solo cuatro las, las suspendí y seguro que muchas de ellas injustamente, ¿no? Que, que también eh, las series depende mucho del momento en el que las ves. Yo a veces digo que no hay buenas y malas series sino Series para un momento determinado, también series para personas determinadas. Yo nunca voy a ver series de terror porque luego me cago por la pata abajo por la noche. Eh, ya sabéis que mi casa tiene un pasillo de 10 metros y eso es criminal eh, cuando apagas todas las luces a, a las once y pico de la noche. Eh, no voy a ver series de, de terror. O sea, no voy a ver de Changeling ni voy a ver La caída de las casas User, ¿por qué porque no? Porque al final tendríais que, que venir a dormir conmigo algunos de los que me estáis escuchando para que no me diera un, un jamacuco a medianoche cuando chirriara una puerta o cualquier cosa por el estilo. Entonces, vale, no todas las series son para todo el mundo, pero también, como digo, depende mucho del estado de ánimo que una serie te guste o no te guste. ¿no? Pasa con las flores de Ali Hart, la serie de Amazon, hay gente que la ha encantado. Yo la, la, la vi por el momento, por lo que fuera, bueno, me pareció como una especie de estrenos TV de, de a mediodía y la dejé al tercer episodio. Pero igual dentro de unos meses la retomo y digo, oh, pues pues eh, qué bien, está según Weaver, eh, verdaderamente esta historia tiene, tiene muchos matices y, y mucho interés. Entonces, eh, como digo, me resisto un poco a simplificar la serie de esta manera, pero entiendo también que por otro lado, digáis, eh, mojaros un poco más, mm, por lo menos diferenciar cuál es lo mejor o lo peor, ¿no? Eh, cuando veis series y las recomendáis. Entonces, vamos a hacer una cosa intermedia, yo os estoy metiendo un rollo macabeo horripilante, pero bueno, vamos a hacer una cosa intermedia que es no las puntuó, pero las ordeno de la que menos me ha gustado este verano a la que más me ha gustado, ¿vale? O sea, empezamos de lo que menos me ha gustado a lo que más me ha gustado, ¿vale? Pues venga, la que menos me ha gustado de este verano. Pues la serie que menos me ha gustado son en realidad dos eh, Una es una serie y otra es un reality Voy a empezar con el reality Que es eh, El Jurado, Jury Duty Esta serie que se estrenó Supongo que el, el becario que dejaron en Amazon durante, A cargo de la plataforma la colgó porque dijo que sería esto eh, Total, la colgaron 48 horas después la quitaron de la plataforma Se montó la de Dios y otras 48 horas después la volvieron a colgar con un chistecito del Community Manager en Twitter de ah no sé qué, estamos jugando con vosotros sois también protagonistas de un reality bueno, total, que uno de lo que iban a ser el plato fuerte del otoño de Amazon Prime Video pues lo, lo gastaron ahí en el mes de julio y ha pasado al final completamente inadvertido una de las series de mayor éxito en Estados Unidos en lo que va de año, una serie de Freebie la plataforma Fast, gratis con anuncios de televisión online de Amazon ¿Y qué es el jurado? Pues básicamente el jurado es un, un reality en el cual eh, hay un juicio y una serie 12 personas que forman parte del jurado, el típico jurado norteamericano la justicia americana. Todos son actores, excepto un pobrecillo al que le han, han engañado y que se cree que el juicio es real. Un pobrecillo que además es muy buena persona y muy pavo, y muy pavo. Yo creo que cualquiera de nosotros en la situación en la que empiezan a pasar todo tipo de cosas rocambolescas Estaríamos con la mosca detrás de la oreja y este hombre no Este hombre sigue tan feliz ahí en su vida El jurado eh, arranca muy bien eh, A mí los dos primeros episodios, bueno, me, me partía de risa con ellos Luego tiene una parte eh, bastante más aburrideta e incluso que llega a ser cansina muy parecida a cualquier otro reality que se precie, y un último episodio que es quizás lo mejor de toda la serie donde te cuentan el proceso y lo difícil que fue montar todo este tinglado para engañar pues, al final a una única persona, ¿no? Y yo creo que es lo mejor, ese cómo se hizo el, el reality Por lo demás, pues visto y olvidado, sin más pena y ni más gloria, ya os digo, te echas unas risas y también te aburres un poco durante el desarrollo de los creo que eran ocho episodios bueno, pues ahí está el jurado la otra, que es la serie podemos decir la serie que menos me ha gustado que no significa que sea mala ni que la vaya a suspender todo lejos de, de ahí, de esa idea ha sido la segunda temporada de Buenos Presagios me pasa un poco como con la primera temporada de Buenos Presagios que dices, ¿de qué iba? no me acuerdo pero absolutamente nada de la historia de lo único que me acuerdo es que Michael Sheen y que eh, David Tennant estaban maravillosos, absolutamente maravillosos, y que yo acabé completamente enamorado de ellos y de sus personajes. Y en esta continuación eh, de la obra de, de Pratchett y, y con Gaiman también, eh, pues más de lo mismo, más de lo mismo, pero la historia todavía más, brr, más eh, intrascendente, lo que daba un poco de vidilla a la primera temporada, que eran aquellos flashbacks históricos que te iban contando la relación de amistad entre Ángel y Diablo, entre eh, el personaje de Tena y el de Shin, aquí llegan a ocupar a veces hasta un episodio completo y se hacen pues, muy gratuitos, muy cansinos y desde luego mmm, no tienen ya la chispa que tenían eh, cuando eran mucho más cortitos en la primera temporada. ¿El gran hallazgo? Pues el gran hallazgo es John Hamm. Después de verle en Mad Men, una de mis series favoritas de todos los tiempos, verle aquí hacer el canelo, hacer el, el, el taradito, el, el tontito, y hacerlo tan bien y que te ríes tanto con él, pues es absolutamente maravilloso. La serie va también de más a menos. Al final yo creo que es todo un pequeño folletín, donde realmente nada interesa y el desenlace muy muy traído por los pelos encima abierto para una continuación que probablemente yo ya no vea porque si es cierto que disfruto muchísimo viendo a estos dos como como bordan sus papeles y son de los dos mejores actores británicos ahora mismo en activo pues no sé si tengo cuajo para tragarme tantas tonterías como las que hay en el guión de esta serie Bueno, y vamos ahora con dos de los descubrimientos De esta temporada veraniega Una serie que también había dejado pasar Hace tiempo Y hablar de ella es bastante complicado Es una serie que quizás sea La serie más vilipendiada De la corta historia de Apple TV Plus Y las peor valoradas Pero que sin embargo Tiene una pequeña minoría De público Que le encanta Y que es súper fan de ella Y es Invasión Invasión eh, es, yo creo, el mejor exponente de otro de los problemas a la hora de ver series y de luego hablar sobre ellas. Y son las expectativas. Cuando alguien te recomienda una serie, pues mismamente cuando yo recomiendo una serie, para vosotros ya es un problema. ¿Por qué? Porque si confiáis en mi criterio, mmm, vais con las expectativas altas. Oye, si este tío me ha dicho que está bien, yo voy con mis expectativas altas a tope y claro, cumplirlas es muy difícil en el caso de Invasión eh, Apple Invasión, Aliens trailer elevó mucho las expectativas la gente esperaba ver la versión definitiva de la guerra de los mundos y se encontró poco más o menos con el equivalente de una serie polaca de filmi. una serie de personajes cuatro historias más una quinta la quinta es la de Sam Neill. Bueno, no quiero spoilear mucho, pero Sam Neill sale poco, dejémoslo ahí. Y las cuatro líneas argumentales son las de una pareja pues, de origen pakistaní, afincada en Estados Unidos, eh, con sus dos hijos. Un grupo de chavales británicos de un colegio en Londres que van de excursión en autobús al campo, a no sé dónde iban. Un soldado que está en Afganistán, norteamericano, un marine, me parece. Y y luego una técnica japonesa de la NASA, de la cuya pareja pues, está en una estación espacial, no sé si era la Estación Espacial Internacional, haciendo una misión. A cada una de esas cuatro personas les va a afectar la invasión de un modo diferente, y lo que vamos a tener es, eh, pues básicamente, la historia personal durante la invasión extraterrestre. De estas personas Los salen, salen muy poco y salen sobre todo a partir del sexto episodio de 10 de la primera temporada. Que es cuando se anima un poco la cosa. Hasta entonces, lo que tenemos, pues una serie, pues eso una serie europea, una serie no de muy alto presupuesto, donde realmente lo que vamos viendo es el periplo de estas personas. Y aunque a mí me gustó estas historias, reconozco que puede llegar a ser exasperante y aburrido para un montón de gente. De hecho, creo que la mayor parte de los que aborrecen invasión no llegaron al sexto episodio, o ni al quinto, seguramente. vale Y salieron echando fu como el gato porque esto, desde luego, no tenía nada que ver ni con Independence Day, ni con la guerra a los mundos, ni con aliens, ni con nada por el estilo. Es otro tono, más intimista, y tiene su gracia Primero, porque es muy realista y lo que ocurre te lo crees. Se parece más quizás a aquella versión con Gabriel Byrne de La Guerra de los Mundos, que no sé si se, yo la vi en Movistar Plus. Bueno, quizás a eso se parece un poco más. Eh, como digo, es bastante creíble, acabas empatizando. Acaba preocupándote el destino de estas personas, donde, como digo, es más importante, pues igual la relación deteriorada del matrimonio eh, de origen pakistaní que realmente que haya unos aliens por ahí, ¿no? Eh, pero por otro lado, hay cosas que a partir del sexto este episodio, pues eh, a mí me acabaron convenciendo. Y es que cada uno de estos eh, cuatro líneas, cada uno de estos cuatro personajes va a acabar teniendo una interacción diferente con esos aliens que homenajea a clásicos de la ciencia ficción a otras series a otros eh, a otras películas tenemos a la técnica japonesa de la Hasa que prácticamente lo que vamos a tener es Contact la película que hay de Jodie Foster tenemos también el, el, el niño de el, el colegial británico con epilepsia que realmente la interacción que va a tener va a ser eh, muy parecida o, o, o que nos va a recordar mucho al juego de Ender. Eh, quizás la línea argumental del, del soldado o la línea argumental de esta familia, eh, la de Sam Neill nos, recorda, nos recordará a Señales, la película de Shyamalan, como digo, la de la familia, eh, la del soldado a Stranger Things, eh, bueno, hay como esa especie de homenajes Esa especie de forma de interactuar Diferente de cada personaje con la invasión Que tiene su gracia Y yo cuando acabé la primera temporada Pues acabé muy satisfecho, muy convencido Y con unas ganas locas de reivindicar esta serie Y así lo hice en, en los canales de Telegram Tanto en, de fuera de series Como en, en el de Over the Top, en el nuestro ¿Qué pasa? Que se ha estrenado la segunda temporada. Llevamos dos episodios. Y me había avisado ya eh, Juan Francisco Bellón, pero yo no le acababa de creer. Y es que ciertamente eh, la serie, lo que gana en espectacularidad, y realmente desde el primer episodio, con homenajes muy claros a películas como La Llegada, ¿eh? o a las típicas películas de zombies también, eh, como Z Nation, etcétera eh, están muy claros es más entretenida o sea, gana, gana en, en entretenimiento y en espectacularidad pero lo pierde en credibilidad es decir, de alguna manera han sacrificado el que todo sea un poquito más entretenido para que las interacciones que esos personajes tenían con la invasión y con los extraterrestres sean mucho menos creíbles es pronto para juzgar Estamos en el segundo episodio De... bueno, esta semana Se habrá estrenado el tercero ya de, de la serie De la segunda temporada Pero mucho me temo Que por ganar algo Que tampoco es extraordinario Ha perdido La sólida base Que era lo que al final Nos atraía a muchos de invasión Estaremos un poco A la espera, pero ya os cuento que de momento mis expectativas no se están viendo correspondidas con lo que yo esperaba de una segunda temporada que siempre en las series de Apple eh, supone un upgrade importante no una mejora importante y ahí sí están los ejemplos de para toda la humanidad o de fundación de la que hablaré no hoy porque no he acabado todavía quiero verla completa antes de, de juzgar Y de una pequeña decepción a una pequeña sorpresa Hace unos meses se estrenó en Disney Plus una serie de National Geographic Que yo vi el primer episodio y dije, pues está bien, pero me suena a visto Y si tuviera más tiempo, pues igual seguiría, pero como no lo tengo, pues ahí la dejo La serie era Una pequeña luz eh, protegiendo a Ana Frank Una de las series mejor valoradas por la crítica norteamericana en lo que va de año. Este verano, pues con más tiempo, pues he retomado la serie y además, bueno, tenía unos días en las, que, en las que me convertí en el refugiado climático en casa de mi señora madre porque es la única que tiene aire acondicionado en la familia y yo, bueno, pues en mi casa había 30 grados básicamente y entonces, bueno, pues hay que buscar cosas un poco comunes para ver con, con la persona con la que estás y en ese momento, pues se me ocurrió pues, poner una pequeña luz A ella la encantó, para ella su serie favorita del año a mí me gustó moderadamente, tampoco me parece ninguna obra maestra, pero sí me sorprendió. La serie no tanto se trata de la historia de Ana Frank, que aquí es un personaje secundario y, por cierto, una adolescente bastante odiosa, o así la interpretan, por lo menos en la serie, y es más la historia del matrimonio, la joven pareja que escondió a los Frank y a otros tantos judíos en las famosas... Eh, Estancias traseras de la fábrica OPK de Ámsterdam. Y lo que cuenta es más la historia de estos dos, su implicación, acaban, con, acaban trabajando para la resistencia, sus problemas, eh, y es muy realista, la serie está muy bien construida los personajes, muy bien reconstruida históricamente, pero esto es típico de la serie de National Geographic. Y resulta una pequeña delicia. Es emocionante, es entretenida, te tiene el corazón en un vilo. Es una historia que ya conocemos, sí. Es una historia que ya hemos visto mil veces, sí. Pero está tan bien contada que desde luego merece la pena. Y si os gustan este tipo de historias históricas, bien ambientadas, con relaciones, eh, con intriga, con suspense, con la época, eh, ya los finales de la Segunda Guerra Mundial, pues yo creo que os puede hacer esta serie que como digo está en Disney Plus porque National Geographic sigue perteneciendo a, día de hoy, a Disney Plus así que ahí queda la pequeña reseña para los que os pueden interesar de esa una pequeña luz protegiendo a Ana Frank que ha pasado completamente desapercibida en España no en Estados Unidos donde está en muchos de los tops de medio año de la mayor parte de los críticos de Estados Unidos ¿Quién me iba a decir a mí que iba a disfrutar, que iba a acabar disfrutando de una serie de Star Trek? No es que yo sea hater de Star Trek, ni muchísimo menos, pero todo aquello de larga vida y prosperidad, pues no me había seducido nunca especialmente. Es verdad que había hecho, había visto las películas de JJ Abrams, las películas nuevas de Star Trek, por lo menos dos o tres de ellas, pero las series, pues salvo algún episodio suelto por ahí de... La nueva generación, pues nada más, chimpún Pero cero, niente Y sin embargo, las críticas fantásticas En España, en Estados Unidos Que estaba teniendo sobre todo la segunda temporada De Star Trek Strange New Worlds Nuevos y extraños mundos Pues me acabó animando a verla este verano ¿Os acordáis de aquellas series que veíamos después de comer? Bueno, que veía yo, vosotros no sé el coche fantástico en verano ¿no? el coche fantástico, el gran héroe americano todas estas que eran pura aventura pura diversión, sin ningún otro objetivo pues esto es Star Trek nuevos y extraños mundos, dos temporadas en Sky Showtime y realmente pues episodios que cada semana es una aventura distinta, es verdad que hay un bagaje de los personajes de algunos de los villanos que vuelven a ir apareciendo a lo largo de la temporada pero es una serie que se puede disfrutar sin saber absolutamente nada de Star Trek, como es mi caso. ¿Cuáles son las cualidades? Bueno, pues las cualidades es esa, como digo, esa frescura, esa, esa, esa falta de pretensiones, simplemente de, de aventuras espaciales, aventuras galácticas, y una construcción de personajes fantástica, basada pues, en un elenco de actores muy, muy entonados, muy bien entonados, y que están todos francamente bien. Especial mención, pues, eh, Anson Mount, yo quiero ser Anson Mount Mayor, el, el capitán Christopher Pike, el capitán de la Enterprise. Luego tenemos también a Rebecca Romjin, que la habíamos visto. Eh... Yo creo que hacer en la Cen fatal quizás hace 20 años La película aquella de Brian de Palma con Antonio Banderas Creo que era Rebeca Romiquín Bueno, pues me ha gustado mucho en esa película esta chica Y aquí está muy bien, como siempre, haciendo el número uno Y luego mis dos grandes o tres grandes descubrimientos Porque yo no sabía nada de estas de estas actis, actrices de este actor Son Cristina Chong, que hace mi personaje favorito de la serie Que es La Anne nunien sin Luego tendríamos también a Melissa Navia, haciendo de Erika Ortegas, la piloto de la nave. Y un Ethan Peck, el nieto de Gregory Peck, que la verdad que trabaja bastante, bastante bien. Tiene bastante presencia en cámara, pues haciendo de Spock, que es un personaje interpretado desde Leonard Nimoy, actores míticos a lo largo de toda la historia de Star Trek. Bueno, los personajes muy bien descritos, muy bien dibujados, muy bien evolucionan a lo largo de la serie. Y eso ayuda mucho a creerte todo lo que estás viendo. Luego, como toda serie episódica pues hay episodios mejores, hay episodios peores. Esto pasaba también con Fringe y pasaba con, con muchas otras series de este tipo. La primera temporada hay algunos muy, muy buenos, eh, que homenajean por ejemplo a películas como Alien todo lo que tiene que ver con las tramas de los gore yo creo que son lo mejor de, de esta serie y luego en la segunda temporada pues ya es la locura <ríe> la locura absoluta porque cada episodio es hay eh, varias genialidades pero tenemos un episodio musical que quizás a mí no es de los que más me gustó. Tenemos un episodio que es un crossover con Lower Decks, la otra serie animada de Star Trek, que es que yo me, me moría de la risa viéndolo. Tenemos incluso un episodio final que te deja con cliffhanger en eh, lo más alto y con muchas ganas de seguir viendo episodios de Star Trek eh, nuevos y extraños mundos. De verdad, si siempre habéis querido ver una serie de Star Trek... Si creéis que esto es infinito e inabarcable Esta es la serie que tenéis que ver Creo que lo decía el, hace unas semanas En el eh, FDS Over the Top Hablando con CJ Precisamente de series de Sky Shop Time Y esta desde luego no, Yo os la aconsejo encarecidamente Lo mismo, no es una gran obra maestra No es Los Sopranos Ni desde luego es De VR Ni mucho menos es eh, Ni Flashman está en apuros ni, ni The Last of Us Pero es una serie muy maja, muy entretenida Muy bien hecha, con una puesta en escena Fantástica, con todos los adelantos De escenografía virtual eh, que, que, que se están incorporando Cada vez más a las series Y que realmente Pues la disfrutas muchísimo Y en los tiempos que corremos, pues chicos Esto, esto no se ve todos los días Ni se disfruta todos los días Así que si lo estáis pensando eh, O estáis dudándolo, adelante Y otra serie súper disfrutona, porque yo es en agosto cuando ya os conté que me iba a dar de alta de Netflix otra vez para ver eh, Stopper luego hablaré de ella. Pero bueno, ya que tenía la conexión, eh, bueno, la suscripción dada de alta, pues eh, aproveché para ver alguna otra cosa. Y mmm, una serie que había gustado, que estaba gustando mucho a todo el mundo que, que tenía Netflix y a los fans de Netflix pues, todavía más era el abogado del Lincoln, que yo no había visto mmm, absolutamente nada de esta serie en la primera temporada y lo que he hecho en verano es ver la primera temporada y ahora, cuando estoy grabando esto, estoy viendo la segunda ya. ¿Qué es el abogado del Lincoln? Bueno, pues un abogado en horas bajas que de repente le caen un montón de casos porque muere un colega y esto yo no lo sabía que se podía hacer, hereda los casos del colega o la juez a cargo del Tribunal Superior de, de ahí de Los Ángeles, pues le encarga eh, los casos de este abogado tristemente asesinado y que eh, pues tiene que hacerse cargo de la investigación, de la defensa de todos esos casos, de los clientes, etcétera. Bueno, la serie, pues muy disfrutable. Es cierto que es pues una serie con cierto sabor, yo le no diría viejuno, podríamos decir eh, de antes, ¿no? Estas series es también, eh, en este caso no es procedimental, es una serie con una trama continuada, con unos casos que es verdad que hay unos casos pequeñitos, a veces que aparecen en un determinado capítulo, luego a veces vuelve a aparecer ese personaje o se incorpora como un personaje recurrente dentro de la trama y luego hay un gran caso que digamos que es el que ocupa toda la parte principal de la temporada y que pues, se van haciendo avances durante los 10 episodios. Típica serie de Netflix, buena factura... Mejor interpretada y este Mickey Holler, pues un personajazo que desde luego acabas enamorándote de él cuando es un hombre que realmente, eh, bueno, pues tampoco tiene un carisma especial, pero que te cae bien, digamos. Lo mismo Nick Campbell que hace eso, es mujer, y todos sus ayudantes también, segunda es mujer e investigador, y que crean un pequeño universo, un pequeño mundo en torno a este Mickey Holler. Pues que acaba atra atrayéndote y en el que acabas formando parte. Si queréis una serie para pasar un buen rato, para disfrutar, para, bueno, pues eh, una serie a la hora de comer, ¿no? Si grandes sobresaltos entretenidas que vais a acabar devorando en los episodios finales, porque aunque luego igual el desenlace no es tanto como parecía, el viaje, pues se disfruta muchísimo. Pues aquí está este abogado del Lincoln en Netflix. Dos temporadas, diez episodios cada una para que la disfrutéis Y hablando de disfrutar, pues no puedo dejar de hablar de la que va a ser probablemente una de las series del año. Quizás no de las mejores series del año, que es una serie que está muy bien, pero sí a nivel de popularidad. El pelotazo, digamos, de Netflix de 2023 ya se ha estrenado y es One Piece. La adaptación en acción real, en live action, del famoso manga del mismo nombre. Eh, bueno, pues además uno de los más longevos Y desde luego el que más ha vendido en todo el mundo a lo largo de la historia Yo One Piece eh, lo conozco Quizás ya haber visto algún trozo suelto de algún episodio del anime Poco más Y porque tengo a un amigo, Gerard eh, Que grababa conmigo podcasts hace tiempo Que era súper fan y súper friki de One Piece que tenía, yo creo, prácticamente todo lo que se había publicado de One Piece en España... ...más todos los muñequitos en todas las posturas, posiciones eh, posibles en la habitación de su casa. Bueno, pues One Piece a mí me ha encantado. Y me la he pulido, creo que ha sido en un par de tardes. Eh, mi sobrino en un día, mi sobrino de 11 años, le dejaron solo el otro día en casa... Y lo que hizo el tío fue cogerse unas palomitas de microondas y cepillarse eh, One Piece seguida uno detrás de otro como si no hubiera un mañana. Y ahora es su serie favorita de toda su vida. ¿Qué tiene One Piece para que sea tan entretenida? Bueno, en primer lugar, como siempre, el diseño de producción. Por eso digo que cada vez más difícil suspender una serie porque realmente se mete tanta pasta. Las series están los efectos ya tan bien hechos que es imposible algo así eh, sacarle pegas, ¿no? Luego podemos hablar de la historia y tal. Pero es que aquí en One Piece los personajes también de nuevo están muy bien construidos. Y son los personajes del manga. Con lo difícil que es hacer un live action y que quede bien. Y ahí tenéis el ejemplo. Pues de. Bueno, no tanto de Maléfica igual. en Disney. Pero sí, eh, quizás de algunas últimas películas. Bueno, la sirenita, por ejemplo, que se va a estrenar dentro de poco ya en Disney Plus. No suele salir bien y aquí lo han bordado y lo han bordado porque tienen a una bestia absoluta que es Iñaki Godoy haciendo pues de Monkey D. Luffy, el protagonista. Y que yo no sé si este eh, chico, que es un actor mexicano de 20 años, es realmente eh, un nuevo genio de la interpretación o es que él... Porque he visto algunos vídeos también donde le llevan a conocer al autor de, de One Piece. Él realmente es monkey de Luffy en su vida real. Es un tío que es así, que tiene esa sonrisa, que transmite esa energía, ese positivismo, que dan ganas de abrazarlo eternamente. Y luego eh, el resto de personajes, pues, pues, absolutamente eh, igual que él. Una historia de piratas en un mundo de fantasía trepidante con unos arcos argumentales que a mí me recordaban un poquito a, a, a Andor, porque realmente hay como arcos de dos episodios, básicamente en los ocho que nos ha ofrecido Netflix en esta primera temporada, con unos secundarios también que están fantásticos, y, y que, bueno, el, pa, el payaso Baggy, por ejemplo, uno de los piratas, pero bueno, al final el, el cocinero de, de ese baratier... Eh, todos los personajes secundarios, todos tienen su motivación, todos tienen su historia eh, y, y luego unas coreografías en las peleas y en las luchas. Pues que no sé, es que yo no sé si he tenido una regresión y he disfrutado como un niño de cinco años, pero me lo he pasado de miedo. Vamos, ahora mismo que la acabé ayer. Yo, como digo, en dos tardes me, me la he pulido eh, Realmente estoy emocionadísimo Con One Piece, quiero ver más Y quiero ver más de estos actores De Emily Rudd de McKenney, de Taz Skylar eh, De todos los que aparecen en la serie Incluso me estoy planteando Empezar con el anime Y ver a, algo más de estas aventuras De, de One Piece no de, 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 La serie Obviamente va a tener más temporadas Esto puede que sea La sustituta de Stranger Things entonces vamos a ver cómo se sigue desarrollando, pero en el momento hay material y, y esta primera temporada no se puede calificar sino de un éxito rotundo. Pero bueno, ya hablaremos un poquito más de, de, de One Piece más adelante en otros episodios del podcast y ahora de momento pues simplemente la recomendación de que venzáis los prejuicios, de que os dejéis llevar, que si tenéis Netflix desde luego no, no tiene excusa el, el poneros a ver One Piece ya, si tenéis hijos, tenéis sobrinos, llevarles, ponerles delante de la pantalla porque les va a encantar y, y que disfrutéis porque esto es simplemente una serie para disfrutar, para disfrutar, pasárselo bien, reírse, llorar también y, y yo vamos, os puedo decir, y esto no lo suelo hacer mucho, acabé el último episodio de la primera temporada anoche de pie y aplaudiendo en el salón de mi casa. Así que, eh, por cosas como esta, es por las que queremos tener Netflix. ¿eh? Eh, ojalá Netflix empiece un poquito a acelerar y a subir la calidad de sus producciones. Desde luego, con One Piece eh, ya he cubierto ampliamente el, el, la cuota de suscripción que, que he pagado este mes. Y como seguimos hablando de lugares felices, los que ya me conocéis sabéis que Heartstopper es uno de mis lugares felices. Ya fue una de las mejores series del año pasado para mí, en su primera temporada. Estuvo en mi top 10 y este año realmente va a ser complicado estar en el top 10 porque está siendo, y lo decía yo creo que la última newsletter, el mejor año de series que recuerdo de los últimos pero la segunda temporada no ha bajado para nada el nivel ni el listón de la primera. Una segunda temporada que ahonda en eh, la relación entre eh, Charlie y, y Nick, los protagonistas, eh, un Joe Locke que, que dan ganas de abrazarlo también eternamente y un Keith Connor, pues que sigue demostrando por pues, lo buen actor que es, uno de los mejores actores jóvenes británicos de la actualidad. Las la segundas temporadas... De las series como Stopper eh, tienen un problema. Ya lo tuvo eh, con Amor Víctor, aquella secuela de, de con, con Amor Simon, la primera película con, producida por una mayor con tema homosexual claramente y abiertamente. Además, contado desde un punto de vista positivo, que esta era la gran novedad. Bueno, pues como digo, tienen un problema. Y el problema es que una vez que. Los dos protagonistas que se quieren, que no se atreven, que se gustan, empiezan a salir ¿Qué es lo que cuentas en las siguientes temporadas? Tienes que incluir un elemento de conflicto, un elemento de drama En Con Amor Víctor, entre la segunda y la tercera temporada En uno de los miembros de la pareja introducían un tema de alcoholismo Que parecía pegado con Loctite a la trama que no, 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 absolutamente no tenía nada que ver con lo que se había contado el personaje hasta ahora. Y la serie empezó a tomar una deriva que acabó pues, pues con la conclusión de una tercera temporada eh, para evitar, yo creo, que una cancelación o, o cosas peores. Aquí tenemos a Alice Osman. Y Alice Osman va escribiendo su web cómic bueno, ahora ya no es web, va publicando sus cómics, sus novelas gráficas, por adelantado, va creando material para Herstopper, y eh, yo creo que lo hacen de forma mucho más inteligente Entonces, por un lado en esta segunda temporada hemos tenido la salida del armario de Nick Que obviamente está saliendo con Charlie, pero sigue siendo capitán del equipo de rugby Y que públicamente no ha contado nada y ahí está la protección de Charlie, los remordimientos, no quiero que tú sufras, que me resulta bastante interesante. Y luego por otro lado está un tema de trastorno alimentario, que no voy a dar tampoco más detalles para no spoilearos, que está muy bien introducido como consecuencia de un bullying. Y aquí es donde me parece que hay una diferencia fundamental con series como Con amor, Víctor. Y es que el conflicto se ha introducido de forma subterránea y cuando aflora parece completamente natural y parte de la evolución o de algo que nos habíamos dejado atrás sobre ese personaje por lo tanto absolutamente maravilloso o si a esto lo añadimos bueno pues que al final han rodado en París porque parte de la trama transcurre en un viaje de fin de curso pues esto sigue siendo pues como digo un lugar feliz eh, hay un razones para ver en fuera de series review donde eh, con, precisamente con, con Juan Francisco Bellón eh, grabamos este verano eh, instándose a que viene la serie y yo la única pega que le podría poner pero que tampoco es una pega es algo que alguien eh, puede ponerlo como no me lo acabo de creer es que absolutamente todos los personajes eh, principales y, y casi secundarios en torno a la pareja protagonista son queer pero todos ¿eh? bueno, hay eh, un personaje asexual que está muy bien, además que introduzcan este, este... Eh, tipo de opción, este tipo de. de también que, bueno, hay personas eh, que no sienten esta atracción por las relaciones sexuales o amorosas, eh, pero realmente es que son todos queer. Está mal, pues qué queréis que os diga. Si llevamos eh, ciento pues no sé, casi 120 años o más de historia del cine donde la homosexualidad ha sido marginal en cualquier tipo de película o serie de televisión, pues que la heterosexualidad lo sea en, en una única serie como Stopper pues bueno, no deja de ser una exageración que no se corresponde con la realidad de, eh, estadística digamos, pero bueno pues, pues eh, es curioso, desde luego y como sigo diciendo los personajes siguen estando eh, francamente bien todos y la serie sigue siendo deliciosa una de las series que merece la pena ver netflix y llevo ya no sé cuántas en este programa no me reconozco de verdad no me reconozco no sé si, si dar de baja la suscripción o esperarme porque parece que el otoño de, de netflix va a seguir siendo igual de potente pero el verano desde luego y este mes de agosto está está siendo bastante interesante eh, para mí yeah. che, 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 y poco en Got y'all boy, they love how I accentuate Most my partners trying to ball like the NBA So they out here moving broader like it's Mary Kay I don't knock them, I just know the game They ain't sleds, they just really love the whips and chains The more things change, the more they stay the same When I flow every corner, see if I like I'm king So I spit fire, no extinguisher. Might just teach my whole black to co switch like a bad language. Teacher keep up, I teach her to ain't right with that thing you pull. I chop britches with your finger, itches, cause you ain't too keen clean. Estimate just how hard I'm going to go until I elevate. I'm going go until I elevate. I'm going to So I Y solo me queda por hablar ya de las dos mejores series que he visto este verano. De una no voy a hablar que es de Beard que es la mejor serie obviamente que he visto este verano porque tenéis la newsletter de la semana pasada y cualquier cosa que pueda decir de la serie ya lo he contado en la, en la newsletter mm, realmente una segunda temporada mejor que la primera una serie llena de matices llena de mecanismos ocultos eh, de interdependencias entre los personajes de una forma de rodar cada, cada uno de los episodios con unos planos secuencia absolutamente prodigiosos, con la evolución de, de, de cómo cada personaje va creciendo a lo largo de la temporada. Bueno, leeros la newsletter es muy extensa. Yo creo que ahí pongo todo lo que lo que me ha gustado de debir. Para mí, desde luego, a día de hoy, la mejor serie estrenada en 2023, esta segunda temporada sé que a muchos nos gusta sobre todo los que trabajáis en temas de restauración no me extraña pero bueno, no lo sé darle otra oportunidad quizás eh, yo os recuerdo que el año pasado la, la primera temporada la vi dos veces este año la he vuelto a ver otra vez, la primera temporada de Devir la estaban viendo mis sobrinos también con sus padres, les estaba encantando y cada vez que la veo, más me gusta. Entonces, eh, yo soy un fan entregado. ¿Qué más puedo deciros? Que la veáis si no la habéis visto y que la deis otra oportunidad si de verdad no, no la habéis sacado eh, todo el jugo o no os ha gustado lo suficiente. La otra serie que también he hablado bastante de ella es Swagger de Apple TV, una serie menos conocida. Eh, una de mis series favoritas Y lo comentaba con Concejo También el FDS Over the Top Y de él también Es eh, Friday Night Lights eh, Serie mítica Sobre un equipo De fútbol americano En el instituto eh, con, con, con Kyle Chandler Con Connie Brighton Bueno, se me ponen los pelos de punta Con Jesse Plymouth Una serie mítica eh, Histórica de la NBC Que desgraciadamente No podemos disfrutarla A día de hoy Porque no está en ninguna plataforma Ojalá Acabe apareciendo en alguna plataforma y su digna sucesora es esta Swagger eh, de Apple TV Plus. Una serie que está basada en los años de instituto, de baloncesto instituto de Kevin Durant, la gran estrella de la eh, NBA, y que tiene a Isaiah Hill haciendo el papel de, de Jace, ¿eh? el protagonista, la alter ego de Kevin Durant, que empieza con 14 años la serie, la primera temporada. El tema de la pandemia también, todo el tema de. Es una serie que reivindica mucho la cultura afroamericana, que no da la espalda al tema de la discriminación racial que sigue pasando en muchos bares de carretera, en muchos pequeños pueblos, cuando aparece este equipo de baloncesto que fundamentalmente está compuesto por afroamericanos, aunque hay un chaval de, re, de raza blanca. Es también el caso de Herstopper ¿no? El secundario gracioso es el, el blanco aquí. Tenemos un entrenador. Interpretado por Oshie Jackson, el personaje, el, el, el icono Ike, el entrenador Ike. Y en estas dos temporadas pues hemos podido disfrutar, yo he disfrutado enormemente de esta serie. Esta serie que narra con muchísima velocidad veracidad eh, lo que son las, los mecanismos de, de entrenadores, ya de representantes, de patrocinadores, incluso en el propio periodo escolar. Ese año de preparatoria con los nervios a ver en qué universidad acabo jugando al baloncesto, quién me ofrece una beca completa eh, que no desecha tampoco reivindicaciones, hay un episodio que es, yo creo que es el mejor de esta segunda temporada que transcurre en un reformatorio donde el equipo de baloncesto de, de, de Swagger, eh, pues pues eh, y de Sidarkov este año, por cierto, que está en un instituto privado pijo, más bien blanco, pues, pues van a ese reformatorio a jugar un partido amistoso contra los chicos de, 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 del equipo de baloncesto de, de ese reformatorio, y de verdad el episodio no tiene desperdicio, además con alguna aparición estelar de, de auténticos iconos de la lucha de, de los derechos ¿no? en, en Estados Unidos, no sé, es una serie muy bien hecha, donde todas las escenas de baloncesto te las crees. Yo no sé si, si este Jason Rivera, que interpreta a Nick Méndez, el jugador puertorriqueño del equipo de, del protagonista, juega al baloncesto. Si el propio Isaiah Hill juega al baloncesto, pero realmente les, les ves hacer unos mates y unas jugadas espectaculares, y son ellos. Comentaba aquí que en el canal de Telegram de de over the top que esto no eran las pachangas de Ted Lasso donde cantaba bastante que los actores de fútbol lo justito no, no, aquí se ven partidazos o, o digamos que, que partes de partidazos de baloncesto no y la serie pues es absolutamente deliciosa y, y una auténtica maravilla es una serie que de momento está en mi top 10 eh, pero claro queda mucho año todavía y ya veremos no pero si no lo habéis echado un ojo de verdad es que no hay episodio malo es que eh, es una serie que, que tenéis que ver que tenéis que ver porque hay muy poquitas cosas sobre deporte tan bien contadas como suave <música> Y vamos a acabar ya, probablemente algunos los más viejos del lugar o que me seguís desde hace mucho tiempo, en concreto siete años y medio, reconozcáis esta sintonía. Esta la sintonía con la que empezaba Serial Me, eh, uno de los podcasts, quizás el de mayor éxito, junto con Factoría Netflix, de todos los que he hecho sobre series. Eh, bueno, cuando en noviembre del año pasado decidí compartir algunas de las cosas que estaba escribiendo sobre series con mi amigo Pedro, bueno, ya sabéis cómo es Pedro de animoso enseguida, esto tiene que leerlo más gente y me metió el gusanillo de, de crear una newsletter y tal y me convenció para volver al podcasting porque, a ver, yo no soy tan, tan fan e integrista del podcasting como, pues, como puede ser Emilio, como puede ser Pedro Siempre lo he visto como una buena herramienta Me gusta grabar podcast, pero no es nunca mi prioridad Pero bueno, mmm, empezaron siendo unas notas de voz Ahora creo que ya es un podcast Porque tenemos cortinillas y todo O sea que un poco esto ya es un podcast Pero cuando yo hablaba con Pedro de lo de volver al podcast Y yo decía, joder, a mí es que lo que me gustaría Es volver a hacer eh, Serial Me Una versión mejorada de Serial Me Acortar ese análisis de series Que, que, que a veces se hacía eterno y tener pues, un poco de noticias, eh, un poquito de qué estamos viendo y luego con spoilers hablar de otra serie que estuviéramos viendo que hubiera acabado y un programa que no superará en ningún caso las dos horas. ¿Qué ocurre? Que yo realmente eh, no tengo mucho tiempo para los podcasts. Eh, es, eh, mi, mi caballo de batalla es hacer sostenible over the top. Ya sabéis que muchas veces se abandonado proyectos porque al final eh, no, no soy incapaz de hacerlo sostenible con mi vida cotidiana, con mi vida normal. Y en este caso casi he conseguido hacerlo sostenible en el sentido de newsletter quincenal, donde hago reseñas de series o hago algún análisis sobre industria audiovisual, eh, y luego también podcast quincenal y todo intercalado. Y están pues eh, los episodios como este, donde hablo de series o alguno donde hablo de alguna cosa de industria en concreto, y luego los sobre The Show los over de show, que eran episodios que empezamos eh, pues esto, en la primera temporada, en febrero de este año donde pues durante dos horas, con un invitado pues analizar una serie en profundidad ¿qué ocurre? que realmente hacer el guión para analizar una serie en profundidad es muy, muy complicado y lleva mucho tiempo, y esto casi prefiero dejarlo para la newsletter y luego por otro lado, pues que al final tienes que andar tirando de la paciencia y la disponibilidad de los amigos, porque oye, pues al final Pedro, eh, CJ eh, eh, Miguel Alberto Pablo, todos eh, PJ Cleaner, tienen todos sus podcasts tienen toda su vida, sus cosas y tampoco puedes estar molestando a la gente y andar eh, pues eh, tocando la puerta cada dos por tres para que vengan a grabar contigo mi idea, como digo, originaria, cuando hablé con Pedro, era hacer ese serial mí. El problema es que eh, yo quería, si hacía ese programa, hacerlo con alguien que tuviera una opinión eh, diferente a la mía, que hubiera un contraste de opiniones. Y el problema con Pedro es que somos casi un matrimonio del podcasting y al final pues, lo que pasa con todos los matrimonios es que acabamos pensando lo mismo, nos gusta lo mismo y viendo lo mismo. Entonces, pues yo voy a Bala Extra, hablamos de la vida, lo divino y lo humano, hablamos a veces de alguna serie, pero realmente tampoco tenemos mucha diferencia en nuestras opiniones. Necesitaba, por lo tanto, eh, primero acabar con el formato de Over the Show, porque no era sostenible en el tiempo, mucho trabajo en el guión y luego tener que buscar un invitado para cada programa eh, con la imposibilidad que tengo yo de, de grabar por las tardes o por las noches. Yo solo puedo grabar por las mañanas por temas de trabajo y casi por temas de, de lo cansado que llevo del trabajo por las noches. ¿no? Pues eh, me ha hecho quitar y eliminar a Over the Show. No vais a tener más episodios de Over the Show aquí en Over the Top y crear un formato nuevo que es muy parecido a ese Serial Me. ¿Por qué? Pues porque he encontrado una persona con un mínimo de 20 años de diferencia respecto a mí, que tiene todas las plataformas, que ve un montón de cosas y que puede ser el compañero perfecto que yo buscaba ya en noviembre del año pasado para acompañaros, para que me acompañara en un podcast mensual. Entonces, de los dos podcasts que hay en Over the Top, luego estaría el FDS Over the Top en Fuera de Series, pero esto es otra cosa aparte. Este sería como el tercer podcast que hago al mes. Pero los dos episodios que vais a tener en este feed, pues uno va a ser siempre un episodio conmigo, como el de ahora, hablando de series, hablando de alguna cosa de industria. Eh, normalmente, si es eh, algún tema de industria, será Over the Top. Si es un recorrido por las series que he visto, tendrá el apelativo de Over the Top Series y ahí tendréis pues cada mes o cada dos meses un resumen de las series que he acabado, pues es ordenadas de mejor a peor, el programa que estáis escuchando ahora básicamente, y dentro de 15 días lo que vais a tener es Over the Top Plus, que es, como digo, este programa de menos de dos horas, un poquito más rollo magazine, con un compañero que va a ser fijo durante toda esta temporada, y espero que varias más, eh, pues compartiendo micrófono conmigo e intercambiando, pues eso, noticias, eh, series que estamos viendo, e incluso algunos detalles más específicos con spoilers de una serie en concreto que en el mes nos no haya gustado. Como digo, periodicidad mensual intercalada, pues con las newsletters y con este otro tipo de programas más personales y en solitario. El 23 de septiembre o el 22, no sé todavía la fecha fija si será el 22 o el 23, pero ya ahí en el otoño pues tendréis la primera entrega ya me diréis qué os parece. Y de pronto, de, vamos, así, nada más que contaros hoy. Eh, viernes que viene, bueno, vamos a pasar el domingo probablemente, domingo que viene Newsletter de nuevo sobre temas de industria, además, que la tengo preparada ya desde hace tiempo. Y... Por lo demás a seguir viendo series tenemos muchísimos estrenos ahora en el mes de septiembre y espero que, que me tengáis aquí pues dentro de un mes contando qué es lo que he visto de pronto como digo over the top plus en dos semanas por mi parte nada más gracias por escucharme un abrazo a todos por estar ahí por aguantarme por animarme y hasta dentro de muy pronto Suscríbete a nuestra newsletter en www.overthetop.es Síguenos en redes sociales en arroba over top es, o únete a nuestra comunidad en telegram.me barra over